0: Resulta que en los parciales que tuve me fue horriblemente como lo roto. <risa> um, y me di cuenta cuánto me afecta mentalmente que me vaya mal en exámenes. En realidad yo me había dado cuenta, pero esta vez fue como que peor. No sé si a alguien más le pase, pero a veces... Siento como que estoy cargando con una mochila En el hombro O sea, en la espalda, ¿no? Y cada vez que hago algo mal Como que tiene más piedras adentro Entonces se hace más pesada Y más pesada Y cada vez más pesada Y eso me hace sentir mal Porque pudiendo llevar mi mochila levianita Y poder caminar tranquilamente Estoy arrastrando con una mochila Llena de cascotes de piedras O sea Entonces Tipo, no sé, siento que todo viene por parte de mi padre, pero en realidad no sé bien si es por eso o por qué sea. Pero mi teoría es esta. Desde que soy chica, mi padre siempre me dice que el futuro es estudiar y que tengo que estudiar y tipo pasar los años y ser, digamos, la mejor. Bueno, él me dice, ay, sos re inteligente y que soy la mejor en esto y en aquello y lo otro. Y claro, como dije, me lo dice desde que estoy en la escuela. Entonces yo ahora estoy en la facultad y me estresa cuando las cosas me salen mal. ¿Pero por qué? Porque durante toda mi vida, hasta que terminé la secundaria, o sea, el liceo, estuve tratando de impresionar a mi padre. O sea, ¿a hoy Digamos que yo agarraba y, no sé, salía de un, de un escrito, una prueba, un parcial, lo que sea. Y me iba y me iba bien en el liceo. Entonces yo iba y se lo daba a mi papá. Y mi papá iba, ay, estoy re orgulloso de vos. Te sacaste tremendas notas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y claro, al final, cuando me iba mal, lo ocultaba. Entonces nunca decía que tenía un escrito. ¿Se entiende? O sea, como que yo, cuando tenía una prueba, no decía que tenía una prueba. Iba, si me sacaba alto, decía, me saqué un 12 en tal prueba. Y si me sacaba bajo, nunca mencionaba que tenía un escrito o lo que sea. Porque en ese sentido, mis padres siempre fueron como súper. Como lo digo. No sé si es desarraigado es la palabra. Pero como que me dejaron ser más independiente. Digamos. Entonces yo siempre manejé mis horarios. ¿No? Y siempre estudié prácticamente sola. Sin ser alguna que otra vez que yo haya preguntado por alguna cosa que no sabía. Pero como que siempre traté de resolverme las cosas sola. Entonces, claro, tipo... Nunca sabían cuando yo tenía una prueba o cuando no la tenía. Lo que importaba era que cada dos meses o tres... Te entregaban un papel que tenía las notas de cada materia. Y eso es lo que ellos veían en realidad de mí. Tipo, nunca vieron si yo, no sé, tipo faltaba una a un parcial, a un escrito. O las veces que les lloré a los profesores mintiéndoles en la cara. <risa> para que me dejaran hacer una prueba o una entrega otra vez. O cosas así. Tipo, como que siempre me las resolví muy bien sola. Cosa que agradezco, pero tal, igual me hubiese gustado que estén más arriba mío. Pero bueno, no fue el caso Entonces como que eso me permitió crecer De cierta manera Muy diferente a un Poner en mi hermano Que mis padres están Arriba de él encima todo el tiempo Entonces yo siempre como que me resolví Más sola en ese sentido Entonces Bueno, eso, básicamente Entonces por el lado de mi padre De la familia de mi padre Digamos que la mayoría, todos sus hermanos Incluso él No terminaron el secundario Y creo que tengo una tía Que sí lo terminó Pero como a los 30, creo Como mucho después, o sea, como que lo había dejado Y luego se lo pedían o ¿no? algo así No sé si bien si lo terminó O cómo fue el tema, pero vamos a asumir Que todos, ninguno Terminó el secundario Entonces todos empezaron a trabajar tipo, desde, desde la adolescencia y mi padre, ahora que ya tiene casi 50, eh, y consiguió un montón de cosas, porque literalmente puedo tengo puedo viajar, eh, tengo una casa grande, o con un patio y cosas, y cosas. Pero el tema es que a él nunca le gustó su trabajo, digamos, eh, como la manera en la que él se tuvo que ganar la plata porque no estudió justamente. Porque ahora eh, que uno tiene el mundo más globalizado, digamos, como que yo me puedo enterar lo que pasa en Asia mirando en Google. Entonces, él se arrepiente a veces o hubiese deseado que las cosas fuesen diferentes para que él pudiese estudiar y tener un título y decir, no sé, soy arquitecto o soy doctor o soy abogado o contador, que son las clásicas de acá de Uruguay. Eh, y poder habernos dado a nosotros, o sea, a sus hijos Un mejor estilo de vida Que sin embargo no los dio Pero eh, trabajando, no sé, 12, 14 horas por día Y dormir el resto de las horas que quedan del día ¿Se entiende? O sea, como que siempre existió esa parte de él Que hubiese deseado haber estudiado Pero bueno como eran otras épocas, él piensa que la inteligencia es un don. <risa> ¿No? Como que uno nace siendo con ciertas características en el cerebro que te hacen ser inteligente. Cuando en realidad no es así. O sea, si, si uno se alimenta de conocimiento y lee y aprende cosas nuevas todos los días, no sé qué, se desarrolla la inteligencia. Entonces cada uno, cada día, es más inteligente. Entonces básicamente eso es lo que me pasa a mí A mí me encanta aprender cosas Pero claro, el tema Es que a veces no me va bien En todas las cosas A mí las cosas que me interesan me va re bien Pero Pero claro Mi padre lo ve de afuera y dice Fua, Es re inteligente porque hace esto Aprende aquello y va al otro Y no sé qué y que no sé cuánto Entonces piensa que yo soy re inteligente cuando en realidad, si yo... Cuando él me dice eso... Yo me empiezo a comparar con otra gente que conozco... Que es inteligente. Pero es inteligente para otras cosas que yo no. Entonces yo me deprimo... Solita. Porque me comparo con gente... En diferentes categorías. ¿Entiendes? Como que... ponerle Yo soy buena... Vamos a poner un ejemplo en... No sé... En inglés. Y otra persona es buena... En... No sé... matemática. Entonces... Yo, como tengo matemática bajo, suponiendo, me comparo con la persona que tiene matemática alto, cuando en realidad capaz la persona que tiene matemática alto se compara conmigo en el inglés, ¿se entiende? O sea, como que yo me comparo con las categorías que me siento insuficiente con otras personas que la categoría está suficiente. Entonces, eso me hace sentir mal porque siento como que soy un catfish. <risa> siento como que le estoy mintiendo a mi papá. Cuando en realidad no es así, porque en las cosas que me va bien, me va bien porque yo sé y aprendo y me gusta. Pero a veces me, me, me cuesta tanto otras cosas. Y es difícil, ¿no? Eh... No sé, es difícil. Entonces, todo esto lo que yo estaba diciendo era la conclusión era que yo siento que no quiero defraudar a mi padre y, y ponerle, no sé, abandonar la carrera o lo que sea, porque tengo miedo de decepcionarlo a él. Pero no es que yo elegí la carrera por él, yo elegí la carrera por la plata. <risa> Pero la carrera a su vez es como que tiene cierto prestigio, digamos, ¿no? O sea, yo estoy estudiando ingeniería, química, entonces decir, ay, mi hija es un ingeniero o una ingeniera, ¿no? Es, suena, suena lindo, hay que decirlo. Como que en este país en el que está todo como jerarquizado, ser un ingeniero está como en el top level, number five, de las carreras que tenés que hacer para ser prestigioso. No digo que esté de acuerdo con ese sistema, pero es el sistema en el que vivimos y es en el sistema en el que sobrevivo, digamos. Pero bueno... Entonces, a mí cuando me, me fueron mal en estos parciales Bueno, no sé ni si desarrollar la frase A mí cuando me fue mal en estos parciales Me pasó que tenía terrible miedo de contarle a mi padre cómo me había ido Entonces, no le conté Le conté en el que me fue bien, porque tuve tres parciales en dos me fue horrible. Y en uno, aceptable. Tipo, saqué la mitad del puntaje. O sea, el puntaje era sobre 40 y saqué 20. Entonces, estoy bien. O sea, estoy como... No es como wow, para presumir, pero tampoco es como... Fue, me fue como lorto. Pero bueno, el punto es que siento to todavía esa como sensación de decir, me tiene que ir perfecto en todo lo que haga. Ya sea en cosas que no me gustan o cosas que no tengo tan bien ejecutadas, digamos, o aprendidas Me tiene que ir bien en todo Y es imposible, o sea, es imposible que te vaya bien en todo Porque no te dan las horas del día, y lo digo porque lo entendé Yo, por ejemplo, tengo clases de en la facultad que duran hora y media cada clase Entonces... Encima de que no te dan las clases. Porque la tenés que mirar vos virtualmente. Con videos grabados. Imagínate, si te tenés que ver tres clases. O sea, ya estás cuatro horas y media. Solo de clases. ¿entendés? O sea, es un montón de horas. Que uno tiene que invertir en las materias. Y para ser perfecto en cada uno. Tenés que tener 24 horas. Para cada materia a la semana. Más o menos. Entonces es difícil. Mantenerte... Eh, en una línea en la que todo te vaya bien En todas las materias Y además, obviamente está la parte En la que vos te cuidas a vos misma Y tu salud mental Digamos, a mí me gusta Leer por recreación ¿No? Libros eh, Y hacer ejercicio Y no sé, estirar O mm, cocinar ¿No? Me encanta hacer todas esas cosas Entonces cuando yo siento Cuando en un día yo, una de esas cosas me falta O me faltan todas o la mayoría, siento como que el día se me hace repesado Porque es lo que me ayuda a sobrellevar la situación que es estudiar y estudiar y estudiar. Digamos, paso la mitad de la mañana y toda la tarde estudiando. Entonces, si yo no tengo unas horas en las que me dedico a mí, mi cerebro va a explotar. ¿Se entiende? O sea, voy a explotar. Pero bueno, no sé. Digo, Sé que no me tengo que sentir mal por las notas. Porque al fin y al cabo, o sea, mi padre me repite todo el tiempo de que tengo que sacar la carrera. No importa si me lleve 5 o 10 años o si me va bien o mal en los parciales, que no importa, que se estudie y se hagan los exámenes. Pero a su vez me dice todo esto que yo ya mencioné anteriormente, de que soy súper inteligente y que mi, su familia nunca llegó a nada y la clave es estudiar y que no sé qué. Entonces yo como, en, como que interpreto eso como mensajes subliminales que me está mandando indirectas, directosas entonces en mi cerebro se crean esas piedras que me pesan y me pesan y me pesan pero él no me lo dice para mortificarme ¿se entiende? como que me lo dice de buena manera y queriendo que yo entienda que no abandonar el estudio por un trabajo que tenga que estar ocho horas y no sé trabajar seis días a la semana o lo que sea que, como dice él, no es nada deshonroso, pero pudiendo estudiar y tener un trabajo mejor y que te guste, ¿por qué no vas a aprovechar la oportunidad? Obviamente no todos tienen las mismas oportunidades, pero yo teniendo la oportunidad, tendría que aprovecharla. No sé, yo sería feliz con una florería, pero bueno, <risa> como es viajar por el mundo y tener una granja cuando tenga 50, no se hace con aire. Eso sí llegamos a, a que cumpla 50. Pero bueno, nada eso. A veces um, la presión que uno siente es interna y no externa. Y hay que saber diferenciar. Porque cuando es interna, la podés controlar. Y cuando es externa también. Pero digo, cuando es interna, uno puede decidir qué te afecta y qué no. Pero bueno. Adiós.